0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos una vez más a este podcast Empaquete tu cerebro En el episodio de hoy quiero comenzar con un poquito más de energía Para que si estás escuchando esto de mañana O a lo mejor es de tarde o es de noche Que cojas un poquito de energía eh, Y puedas prestar atención en los próximos minutos Te refresques Porque el tema de hoy es un tema Que me parece que es bien importante para, para ti, para mí Para todos aquellos que proveemos servicios Tiene que ver con el aumento de precios, cómo nosotros aumentamos nuestros precios en nuestros negocios para poder facturar más. Si es la primera vez que nos conocemos. Yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, abogado, CEO y fundador de Seed Law, que es la primera plataforma en América Latina dirigida a poder empoderar en temas legales a la nueva generación de emprendedores, empresarios y negocios en la industria creativa. Entonces, hoy eh, realmente este tema me parece que es bien importante, lo tengo muy cercano a mi corazón y he estado luchando con este tema en los últimos eh, días y tiene que ver con el tema de cómo entonces yo aumento mis precios. Y mira, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que cuando nosotros estamos emprendiendo nuestros negocios, eh, la realidad del caso es que solamente nosotros tenemos dos maneras de poder generar más dinero ¿verdad? en nuestros negocios. Es si estamos eh, velada, solamente hablando de negocios de servicio es uno, aumentando la cantidad de tiempo que le metemos a nuestro negocio o la cantidad del dinero que nosotros cobramos por nuestro servicio. En episodios pasados hemos hablado sobre una alternativa nueva que nos presentan los productos digitales y los infoproductos y, y aquí realmente este podcast la razón por la cual nace es porque yo tengo una bandera que es en contra de la facturación por hora pero yo entiendo que hay muchos escenarios donde la única manera de nosotros poder proveer un servicio y cobrar es por hora, porque a lo mejor es muy incierto. No hay manera de nosotros poder eh, prever cuánto va a salir el servicio completo. Me ha pasado a mí como abogado que he tenido que llevar litigios, donde si estoy representando a un cliente en un litigio, yo no le puedo cobrar un flat fee, una tarifa fija, porque realmente es una cuestión de, de indefinida. Es una cuestión de tiempo indefinido. Entonces... Lo primero que quiero hacer es quizás hablar del tema de los precios en servicio en el contexto específico de cuando nosotros, como proveedores de servicios, quizás estamos dando un servicio a corto plazo, quizás una consulta, quizás algo que vaya por esa línea. De eso es lo que me voy a estar, eh, ¿verdad? De lo que voy a estar hablando hoy. Es una de las maneras de nosotros levantar capital propio que sería de esta forma, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que muchas veces yo creo que nosotros como proveedores de servicios nos cortamos las patas, eh, como decimos aquí en Puerto Rico, somos nuestros peores enemigos porque tenemos una mentalidad donde nos vemos como, bueno, yo te voy a cobrar por la cantidad de tiempo que me tome. Entonces, aquí ya hemos hablado de que eso no puede ser así. Nosotros tenemos que vernos como... Expertos y expertas En la materia Entonces el precio No solamente tiene que ver Con cuánto es el costo De nuestras operaciones El costo fijo El costo eh, Marginal Sino también En cuánto es Lo que nosotros vamos a dar Nosotros le vamos a dar Nuestro tiempo a la persona Solamente Por eso es la única razón Que vamos a cobrar O vamos a cobrar Por el valor Que nosotros proveemos Entonces El valor que nosotros proveemos Está sujeto Al valor que el cliente percibe Que nosotros añadimos ¿Ok? Entonces, para nosotros poder aumentar eh, ese valor percibido por el cliente, que nosotros no solamente somos proveedores de servicios, que nosotros somos expertos y expertas, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y entonces cambiar la mentalidad o la percepción del consumidor. Porque después de todo, el precio se da en función de dos variables, oferta y demanda. Si hay mucha oferta, si hay muchas personas que ofrecen lo mismo, entonces el consumidor tiene para escoger que significa que los precios bajan. Ahora, si hay poca oferta, no hay muchas personas ofreciendo eso que tú estás ofreciendo, entonces el precio aumenta. Como proveedores de servicios es bien difícil que en efecto haya un mercado lo suficientemente pequeño como para que la oferta del saque sea cara. Por ejemplo, los médicos y otras profesiones que son más difíciles de entrar, quizás las aseguradoras la ponen los precios, etc., pero la mayor parte de nosotros no estamos en esa situación. Estamos en un mercado compitiendo con un montón de otras personas. Por lo tanto, la manera de que el cliente no nos vea a nosotros como un commodity, como una cosa que él puede sustituir buscando simplemente a otra persona, es que en su mente nosotros demos la impresión de que somos no solamente un experto, sino que somos el experto. Somos la contestación a su problema. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Trabajando nuestras marcas personales. Nosotros trabajando En nuestras marcas personales Podemos Tener la oportunidad De tener mayor eh, eh, Quizás mayor celo eh, Y mayor poder Para decidir Con quién queremos trabajar Y con quién No queremos trabajar Así que En la medida que nosotros Aumentamos ese expertise en, en la percepción del consumidor Entonces ya nosotros No competimos Y de hecho Hay un libro Que me he estado Leyendo recientemente Que se llama The winning manifesto Creo que es y es un libro, eh, te voy a dejar de hecho en el enlace, en las notas aparece mi kit donde salen todos los libros que yo estudio para poder mantenerme velada aprendiendo sobre estos temas y en ese libro eh, se habla precisamente sobre ese asunto, de cómo nosotros, si nosotros no queremos competir en el sentido de que no nos vean como que, ah, Alexio compite con esta y aquella otra persona, nosotros sí nos vemos como competidores en el mercado, pero que el consumidor no vea que nos puede sustituir por cualquier otro que diga no, no, está Alexiomar y después están los otros. Para nosotros poder lograr eso, tenemos que trabajar mucho en nuestra marca personal, tenemos que trabajar en nuestros nichos, tenemos que convertirnos en ese referente en nuestra industria. Entonces, en la medida que se aumenta el valor, entonces la percepción del cliente aumenta y con el tiempo. ¿verdad? Esto es, un, esto es algo que toma tiempo, que toma trabajo, que toma esfuerzo. Nosotros podemos ir aumentando nuestros precios cada vez ahora. Ese es el concepto, ese es el macro. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto en el día a día? Lo primero que yo haría y lo que te estoy compartiendo hoy es cómo yo, de hecho, comencé regalando mis consultas y cómo yo eh, recientemente estuve cobrando 250 dólares por una consulta. ¿Ok? Al principio yo cogía clientes por cualquier precio. Ahora los clientes tienen que tener un presupuesto mínimo de 3.000 dólares para yo poder cogerlos como clientes. Y de hecho, tanto sí que gracias a Dios y la gloria siempre es para él eh, y gracias al esfuerzo del equipo de nosotros y lo que hemos estado trabajando, pues ya nosotros no, tan siquiera casi no cogemos clientes nuevos. Los clientes que llegan nuevos, pues son clientes que realmente, ¿verdad? Tienen ese presupuesto para trabajar con nosotros. Pero esto ha tomado dos años de trabajo y mucho, mucho, mucho esfuerzo. Entonces, al principio yo regalaba las consultas, luego las vendía 50, 75, 100 y de momento las subía 250 y aún así los miércoles se me, seguía, se me seguían llegan, llenando. Eh, porque es una cosa que cuando uno va trabajando en su marca el, el consumidor aún ve ¿verdad? tiene una apreciación distinta de tu servicio y entonces mientras más caro mayor es el valor percibido y más dispuestos están a pagar eh, los que vayan a pagar entonces eso es lo que te mencioné otra vez resumiendo, esa es la parte macro, como yo lo hago día a día bueno, pues lo primero que debes hacer es todos los días trabajar en tu marca personal en tus redes sociales ¿cómo se hace eso? Lo hemos hablado aquí en otros capítulos, vete y busca esos otros capítulos de marca personal, qué es y por qué debes trabajarla, las distintas plataformas de redes sociales que te pueden ayudar. Por ejemplo, si tú quieres llegarle a los abogados, a las abogadas, eh, debes entonces buscar quizás una plataforma como LinkedIn o una plataforma como Facebook. Si tú quieres alcanzar personas que siempre están buscando eh, contestaciones a sus preguntas, puedes utilizar tu página web para trabajar lo que se llama el Search Engine Optimization, que es el SEO y que te encuentren a ti en tu website, al igual que YouTube, funciona muy bien también para eso. Para mí, mi plataforma favorita, a lo mejor Instagram, Twitter, dependiendo cuál es tu plataforma, dónde está tu cliente ideal, tú debes trabajar tu marca personal en ese lugar, ¿ok? Lo otro que debes también trabajar es que con cada cliente nuevo, debes ir aumentando tus precios. Si un cliente nuevo llega, y yo te estoy hablando inclusive tarifa fija, consulta, eso es lo que te estoy hablando, esos precios... Eh, pequeño, quizás si tú haces un trabajo por hora Que son proyectos bien a largo plazo Pues quizás ahí sea un poco más difícil Pero aún así se puede hacer eh, Por ejemplo, yo al principio cogía clientes Y yo cobraba 75 dólares la hora 100 dólares la hora Ahora estamos a 200 dólares la hora ¿Cómo? Bueno, porque cada vez que llegaba Un cliente nuevo, le íbamos diciendo Bueno, la propuesta para este cliente es un poco más Un poco más, un poco más, en la medida que ¿Por qué? Porque si mucha gente sigue viniendo Yo no los puedo atender a todos Y ¿verdad? La prioridad de nosotros no es seguir creciendo un negocio de servicios, todo lo contrario. Queremos crecer un negocio que sea evergreen, que haga dinero solo. Y para eso tenemos que renunciar a los servicios y meterla acá. Entonces uno va subiendo los precios cada vez más y llega un momento que un cliente, lo que antes parece imposible, ahora lo hace. Antes yo pedíle a un cliente que tenía que tener $3,000 de cantoso para poder comenzar a operar. Oye, a lo mejor para ti eso no es mucho, o a lo mejor para ti eso es un montón de dinero. Pues para mí era un montón. Y ahora es como, ok, a veces el dinero pues toma y empezamos a trabajar. Eh, y eso es algo que se puede hacer subiendo el, los precios. Paulatinamente, cada cliente que va entrando, tú vas aumentando el precio. Yo entiendo que eso es justo siempre y cuando tú estés dentro de una industria, tú estés aumentando tu conocimiento dentro de un nicho, aumentando tu valor y tú, digamos, tu eficiencia resolviendo ese problema, porque de lo contrario te vas a penalizar, porque cada vez que tú resuelves un problema, por ejemplo, las marcas, pues si ya nosotros somos muy buenos registrando marcas o logrando la solicitud de registro de marcas que la acepten, pues cada vez es práctica, 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 el valor es mayor porque lo hacemos mejor, más eficiente, y si tú, te, si tú cobras lo mismo, pues llega un momento que tú te vas a penalizar por tu eficiencia, ¿verdad? Así que ojo con eso, ¿Cuándo realmente es que qué tipo de productos o servicios tú debes ir aumentando tu valor? paulatinamente yo lo haría con cada cliente nuevo o cada mes ir subiéndolo poco a poco ese valor. Y cuando vienes a ver o ese precio, el año que viene duplicaste, triplicaste, cuatruplicaste la cantidad de dinero que estabas haciendo hoy. ¿Okay? Así que hay un cambio de mentalidad de experto a servicio. Como experto tienes que entonces también trabajar en tu marca personal. Eh, tu marca personal va a hacer que más personas quieran trabajar contigo eso va a hacer que entonces la oferta, la demanda aumente y tú pues, puedes aumentar tus precios para que entonces e ir eh, balanceando esa oferta con la demanda y los clientes que en efecto estén dispuestos a pagar por tu servicio, pues entonces cada vez tú vas eh, filtrando ese tipo de clientes para que tengas menos clientes, que paguen más, que a tu esfuerzo sean menos esfuerzos para poder tener mayor rendimiento. Otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es, por ejemplo, si tú tienes consultas iniciales para eventualmente ver... Yo he visto mucho esto de los abogados y las abogadas que dicen, ok, ven conmigo, vamos a tener una consulta inicial y luego entonces le hacen la propuesta o le envían la propuesta. Eso es bastante típico, en ese tipo de servicio. Yo lo que haría es, y me ha mucho, es enviarle un, ¿verdad? Un, digamos, un, un cuestionario sencillo con una plataforma como Calendly o quizás como Google Form donde la persona pone su nombre, pone su información y yo le pido que me dé un presupuesto yo, y yo establezco unos rangos de presupuesto. Si la persona me dice que tiene entre 0 y 500 dólares para resolver un problema y cuando yo leo el problema que la persona me está poniendo de frente, es un problema que jamás se puede cobrar por eso o resolver por ese precio, ya ya sé que la persona realmente no ha hecho su debida diligencia para saber cuánto es que vale un servicio para resolver ese problema. Eso nos ayuda también a ir identificando que este tipo de clientes no es un tipo de cliente que yo voy a querer. o a lo mejor este tipo de cliente no está educado. Voy a tener que cuando entre a la consulta pintarle un cuadro para que entienda la gravedad del asunto al cual se expone, entienda el costo de oportunidad que existe, la cantidad de riesgo y disposición a la cual se enfrenta para que reevalúe en su mente si realmente ese es el presupuesto que tiene. Si a mí una persona viene a donde mí me dice, mira, no, yo tengo un presupuesto de mil dólares para hacer esto. Realmente no vamos a poder trabajar, ¿verdad? Porque si, si no vale mil dólares, pues entonces yo le voy a decir, mira, yo no puedo. Y lo que está pasando es, y si tú eres abogado y abogada, te invito, aprovecho, para que vayas a seedlawpr.com, seed de semilla, law de derecho, y vayas allí y te unas a nuestro directorio de abogados y abogadas. Porque lo que está pasando es que cada vez las personas van allá y mucha, muchos abogados se registran como parte de nuestro directorio legal y van recibiendo leads nuevos. Muchos de esos leads llegan a esas personas, ¿verdad? o esos clientes potenciales nuevos, porque nosotros no los estamos atendiendo ya. Nosotros no queremos atender muchas más personas. Queremos ser bien cuidadosos con los clientes que tenemos porque estamos creciendo un negocio de tecnología y de educación, de, me de medios, básicamente, de marketing. Y, y yo sé que son como varias cosas, tecnología, educación y marketing. Bueno, lo que pasa es que hay que mercadear el uso de la tecnología y la educación, pero realmente es un negocio educativo. Y nosotros, ¿qué pasa? Que yo no los estoy atendiendo y cada vez más abogados y más abogadas reciben clientes potenciales a través de ahí. ¿ves? Y eso hace que también tú puedas conseguir más clientes. Todo esto es cómo tú puedes ir viendo que si tú te posicionas bien y estás en el lugar correcto, a la hora correcta, y tú te unes de personas que también están metiendo mano, tú te puedes beneficiar de eso. Y tú puedes también ir subiendo tus precios. Y si tú no puedes atender gente, siempre va a haber personas que van a atender. En Puerto Rico hay 10.000 abogados practicando, literalmente. Siempre va a haber alguien que pueda atender. Así que ve pensando, eh, no importa cuál es tu, ser, tu nicho, ¿verdad? Cómo tú puedes ir subiendo esos precios. Y lo otro que debe utilizar la pregunta del budget, que fue lo otro que estaba mencionando. Pregunta, mira, ¿cuánto presupuesto tú tienes? Y entonces ver si realmente tú puedes trabajar con esa persona, ayudarle con lo básico en la consulta y luego referirlo a otra persona piensa también que yo sé que esto suena a bueno este es el cliente nuevo que entra pero y qué pasa con el cliente que repite ese cliente que ya yo lo tengo y ahora quiero subir el precio y, y lo que va a pasar es que sí van a haber clientes nuevos que cada vez van a estar más disponibles y te va a pasar como a mí que tengo clientes que me pagan 200 dólares y tengo clientes que la última vez que le hice un trabajo cobraba 100 como yo le digo a ese cliente no ya yo no estoy en 100 yo estoy en 200 pues lo que tú puedes hacer es preguntarle, mira, este, tri, este trabajo nuevo que tú quieres, ¿verdad? Te llama, no, Alexio, más quiero que trabajemos esto nuevo, eh, tengo esta cosa, tú me hiciste buen trabajo con lo otro, quiero seguir para adelante con esto. Lo primero que yo le pregunto es, mira, ¿cuándo, ¿para cuándo es esto? Ah, para tal fecha. Ok, este, ¿cuál es tu presupuesto para esto? No es tanta. Digo, mira, la verdad es que ahora mismo yo estoy bien, bien ocupado. Y es la verdad, o sea, estamos bien ocupados ahora mismo. De hecho, Andrea, mi esposa, que ha estado conmigo aquí en el podcast, eh, yo la traje al equipo y ella renunció y confió en, en lo que nosotros estamos haciendo para poder atender los clientes porque ya yo no los podía atender eh, como antes. Entonces, ella entra para darme ese apoyo y definitivamente ser la líder en nuestro equipo legal por su experiencia y su pericia. O sea, ella está a otro nivel y entonces, pues yo le puedo, yo pude delegar eso. Pero cuando vienen esos clientes viejos, yo le digo, mira, tanto es así que yo el equipo lo he tenido que agrandar porque es que no tenemos tiempo. Y después de todo, si tú realmente eres un experto o una experta o estás trabajando en tu marca personal para que las personas te perciban como el experto o el referente o la referente, lo que va a pasar es que vas a estar más ocupado. Y esos clientes nuevos te van a decir, mira, o los recurrentes te van a decir, mira, me encantaría ayudarte. Me encantaría, la verdad. Pero ahora mismo, o sea, estamos creciendo... Eh, para yo poder ayudarte yo voy a tener que delegar los clientes que tenemos ahora que nos están pagando tanto eh, quizás lo tuyo es un rush o tengo que trabajar tiempo extra para poder atender lo tuyo en tu expectativa por lo tanto lo puedo trabajar a este precio y tú entonces le demuestra que realmente tú estás en crecimiento y que tú no lo necesitas y ahora yo voy a, esto tema con esto vamos a terminar el tema de que ¿cómo tú no necesitas a tus clientes yo te voy a decir esto de, de, de dueño de negocio a dueña o dueño de negocio, ¿verdad? Tú tienes que entender eh, que tú eres la persona que tiene la solución al problema de tu cliente. Tú eres la persona que mejor entiende el problema de tu cliente in and out, o sea, inside and out. Tú tienes que ser esa persona que confía en sí misma y que por más grande que sea el cliente que venga, tú tienes que dar de tu puesto. Si tú no te das tu puesto, nadie te va a dar tu puesto. Si tú no te das tu valor, nadie te va a dar valor. Los clientes no te van a dar valor más allá del que tú te des. ¿Ok? Eso pasa. Y yo tengo clientes que son clientes eh, millonarios. Tengo clientes que son sumamente famosos a nivel internacional. Y clientes humildes. Y el respeto no viene de si tú eres... Si el cliente tiene mucha fama o poca fama o tiene mucho dinero o poco dinero. El respeto te lo das tú. Si tú no te das a respetar, la gente no te, va a dar, no te va a respetar como se supone. Así que tú tienes que establecer las reglas de juego desde el principio y establecer tus cosas. Ahí, obviamente, en los negocios es cómo lo haces, cómo tú transmites ese mensaje. Cómo tú, de la misma manera que tú no vas a ningún lado a decirle a la gente que te regale cosas. Eh, por ejemplo, el sábado estuvimos recomiendo un restaurante y allí el mesero le dijo al, le, nos dijo a los que estábamos en la mesa, le dijo, mira, tengo este corte, el Guayú. No sé si alguno de ustedes ha comido carne. Ese corte Guayú venía de Australia. Le dijo, está esto. Incluye esto, incluye lo otro, incluye lo otro. El precio son $125 dólares el corte. O sea, ya te dijeron lo que hay. ¿Hay otros, ¿Hay otros productos en el menú? Sí los habían. De hecho, ese producto no estaba ni en el menú. Pero tú dices, ok, lo quiero. Y de hecho, traía otro aperitivo... Y le dijeron, mira, pues yo quisiera este otro aperitivo que no está incluido aquí, que viene de este otro plato especial que tú tienes, ¿tú me puedes incluir ese aperitivo con este plato? ¿Qué le hizo el mesero? Bueno, pues dijo, voy a preguntar. Falla, obviamente, una, una venta de un corte de carne de 125 dólares le pone el aperitivo que sea que pida el cliente, ¿no? Pero ese es el producto que se está vendiendo. ¿Por qué alguien pagaría 125 dólares por ese corte y no Quizás 25 dólares por un filé miñón, 26 dólares de 6 onzas. Si tú sabes de carne, pues más o menos tienes los precios. Dices, wow, pues realmente hay una super diferencia en, y es la percepción del consumidor. Si el consumidor entiende que los vale, los vale. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer que las personas digan, no digan simplemente, ah, esto es un pedazo de carne versus aquel otro? ¿verdad? Tú no eres simplemente un producto más o una opción más en el menú que tiene el consumidor. Tú eres el corte premium. Tú eres ese corte YU que es, mira, 125 dólares el corte. Esto es lo que hay, es súper exclusivo. Pocas personas lo pueden consumir, pero una vez que tú lo consumes, no vuelves atrás. ¿verdad? Pues si ese eres tú, tienes que dejarlo claro. Y en ocasiones nosotros queremos ser eso. Queremos vivir ese estilo de vida, queremos tener ese precio, pero regalamos nuestros servicios. Y lo que hacemos es no solamente que nos, nos hacemos daño a nosotros, sino que le hacemos daño al mercado. Así que si tú quieres aumentar tus precios, número uno, cambia tu mentalidad. Tú eres un experto, una experta. Tú no eres simplemente un proveedor más de servicios. ¿okay? Y los expertos y las expertas están ocupados. Y cuando están ocupados y cuando son... Eh, los mejores y los referentes, ¿verdad? Dentro de la mentalidad del consumidor, dentro de la percepción del consumidor, porque trabajaste en tu marca personal, trabajaste en tu prueba personal, en tu prueba social. Si no sabes lo que es buscar nuestro episodio de marca personal, eh, en tus asociaciones, en los reconocimientos, tú estás trabajando en ti, en tu marca. Las personas ven que tú eres, eh, no eres uno más, tú eres ese corte nuevo, distinto, eh, premium y la oferta que pasa disminuye y aumenta el precio porque aumenta la demanda ¿okay? trabaja con ese sistema de escasez, tú aumentas tu precio paulatinamente poco a poco, tú vas creciendo y desarrollando, tú vas aumentando el precio con cada cliente nuevo que llega y obviamente con eso le vas a poner presión a los clientes viejos, utiliza el método de pedir el budget adelante para tú saber cuál es la expectativa de estos clientes que cada vez llegan contigo, que van a separar consultas y de esa manera tú puedes entonces ir poco a poco trabajando en ese aumento de precios paulatinos. Y cuando llegue el año que viene, ¿okay? cuando llegue ese año nuevo, tú vas a ver cómo tus precios aumentaron. Inténtalo, Taguéame en Instagram, tirar un screenshot a este episodio y conectemos en Instagram para poder seguir la conversación por allá. Así que gracias por escucharme hoy. Recuerda que si eres abogado te invito a que seas parte del podcast, eh, bueno, del directorio legal el Seed Network, puedes ir allá a seedloper.com. Si estás escuchando este podcast y te añadió valor, por favor te exhorto a que me dejes un review en Apple Podcast porque me vas a ayudar a poder alcanzar a más personas. Y estamos en, este, en esta aventura de nosotros poder eh, ayudar a más profesionales de servicios, abogados, proveedores de servicios profesionales, de consultoría, creativos, a poder generar ingresos y poder aumentar sus recaudos sin sacrificar su vida y tu tiempo con familia. Así que nos vemos la semana que viene.